1: Hola Vous pensez quand même pas que j'allais vous laisser pendant tout l'été On se retrouve pour la deuxième saison d'été de Simple Caféine. Je vous emmène à travers mon été, mes rencontres, mon histoire d'amour. Bienvenue dans la deuxième saison d'été de Simple Caféine. Hola J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Simple Caféine. Aujourd'hui, je vous retrouve pour tester un nouveau concept que j'ai envie de lancer sur Simple Caféine, avec des artistes, avec des personnes que je trouve inspirantes. Avant de vous expliquer le concept, je vous introduis brièvement l'invité du jour, parce qu'elle va s'introduire elle-même encore mieux. Adèle Castion, une artiste, parce qu'elle a de multiples facettes, youtubeuse, comédienne, chanteuse, elle fait plein de choses, elle a fait plein de choses, et elle va nous en parler, ou plutôt, elle va se parler à elle petite. Le concept du podcast du jour est parti d'un constat assez personnel. Je trouve que dans la vie, tout va très vite. Et même trop vite, j'ai envie de dire. On accomplit plein de choses en tant que personne, on en est fier, et puis parfois on a aussi des déceptions. Ces déceptions prennent souvent le dessus, sur le sentiment de fierté. Et c'est normal. On veut toujours faire plus, on veut toujours faire mieux. On veut toujours être plus parfait, parfaite. Tu sais, quand t'es déçu, ça te ronge. Et ça te rend triste. Parfois même en colère. Moi, personnellement, j'ai du mal à relativiser dans ces moments. En fait, la seule chose qui me fait prendre du recul dans une situation pareille, c'est de m'imaginer petite Léa de 6-7 ans, en admiration complète devant les grandes personnes. Je me dis qu'elle serait certainement en admiration devant la Léa de 2023. Non pas pour la Léa sur les réseaux sociaux, mais simplement pour la grande personne que je deviens, pour comment je suis épanouie et ce que j'ai déjà accompli. Ce format, c'est aussi une façon de vous parler et de normaliser certains moments de doute dans la vie, où on ne sait pas trop qui on est, ce qu'on fait, et ça, peu importe notre âge. Bref, on n'a pas toujours été qui on est, Et c'est là qu'est né le concept à Petite. Je suis avec une invitée très spéciale pour un nouveau format. Première fois que je l'enregistre. Coucou Adèle. Coucou Léa. Comment tu vas Bah écoute, ça va très bien. Et toi, comment tu vas Bah franchement, ça va. Un peu stressée, je t'avoue, parce que c'est la première fois que je fais ce format. Un peu d'appréhension, mais je suis trop contente. Je vais te laisser te présenter.
0: Alors, je m'appelle Adèle Castillon, j'ai 21 ans, je suis chanteuse, euh, autrice, interprète et euh, comédienne, anciennement youtubeuse. C'est Ça vrai. fait beaucoup. C'est vrai. D'ailleurs, c'est drôle parce
1: qu'on s'est connus à une période de notre vie et on se retrouve, je pense, ouais, 5-6 ans après. Oui. On était des bébés. On était vraiment des bébés. C'était un peu sketch, les endroits dans lesquels on s'était rencontrés. Mais c'est trop drôle des années après. Ouais. Oui. On inaugure un nouveau concept.
0: Ouais, c'est trop chouette comme concept. Moi, ça me parle beaucoup. Surtout que je suis un peu dans une période où je me remets beaucoup en question euh, sur, sur plein de choses. Et, euh, et c'est vrai que j'essaye. De temps en temps, je pense à moi petite. Et, euh, et je me pose souvent la question est-ce que la petite Adèle, elle serait fière de là où j'en suis Et en vrai, oui. Mais, mais c'est vrai qu'il euh, y a un truc de reconnexion directe avec soi quand on pense à la petite Adèle. Quoi. Enfin, le, son petit soi, quoi. Exact et tout le chemin qu'on a parcouru tu vois ouais.
1: Vraiment en tant qu'adulte Enfin je pense qu'on on, on oublie trop souvent mmh. Et bref ça
0: me rend fou ouais, Qu'est-ce qu'on peut être dur avec euh, soi Non mais carrément mmh. je me dis Attends toi t'as, t'as 21 ans là. J'ai 21 ans ouais Tu vois ça fait 21 ans qu'on est qui on est Enfin
1: parfois genre je prends du recul sur les choses et je me dis J'ai 24 ans, j'ai terminé mes études Il y a quelques années j'ai fait ça J'ai fait ça, j'ai fait ça purée Je veux toujours avoir plus mais mmh. genre regarde Ce que t'as déjà Ouais. Est-ce que tu es déjà toi en tant que personne, genre même pas le matériel, tu vois Donc en gros, le but c'est d'avoir un échange et qu'à chaque question que je te pose, tu répondes à toi petite. Ok. Un peu pour te
0: conseiller, tu vois. Donc premièrement, où est-ce qu'on est c'est aujourd'hui bon, On est l'après-midi, mais on se prépare pour la soirée euh, Amazon Music. Et euh, j'ai la chance, euh, on m'a appelé pour faire un petit concert pour ce soir. Hein, euh, parce que Amazon Music euh, m'a sélectionnée avec un artiste euh, dans les révélations de l'année. Donc, je viens chanter pour cette soirée. C'est trop cool. C'est la première fois que je vais te voir en, en, en concert.
1: En ouais. Mmh, ouais. Pour débuter, je sais que tu t'es déjà présentée et je pense que beaucoup de personnes te connaissent. J'espère en tout cas, sinon il manque quelque chose. Mais j'aimerais bien que tu puisses te représenter, mais comme tu te présenterais à Petite Adèle
0: oh wow. de 5-6 ans. Tu mais vois. Bon, en fait, je me rends compte, là tu me poses une question, c'est hyper émouvant en vrai comme concept. Alors, Petite Adèle. Euh, bon bah maintenant euh, je suis chanteuse, je pense que ça t'étonne un petit peu euh, Je sais que t'as toujours rêvé de chanter mais ça te terrorisait aussi Et je sais que tu te voyais un peu plus au cinéma ou toujours sur internet Mais euh, voilà maintenant je monte sur scène devant les gens Et, euh, et j'ai trouvé la force de, 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 de me mettre à nu comme ça devant eux je me c'est dirais fou. ça, ouais.
1: C'est fou parce que... Non, je vais avoir, je vais avoir trop envie de réagir, il faut, je... faut, me... faut que je me la ferme. <rire> mais c'est fou parce que quand on voit des artistes sur scène, on a l'impression que genre ça vous fait pas
0: peur et que c'est, que c'est normal pour vous, mais, mmh. mais c'est terrorisant en fait. C'est terrorisant et puis je sais pas, moi je sais que je veux faire de la musique depuis toute petite, mais... Euh, j'ai choisi de faire de l'humour, d'être sur internet, ce qui était cool avec internet, les vidéos youtube, c'est que je pouvais monter euh, et, et donc j'étais moins dans le spectacle vivant, j'adorais le théâtre aussi mais chanter euh, devant quelqu'un, devant un membre de ma famille, devant euh, des amis et encore plus devant des inconnus c'était me mettre à poil vraiment et donc ça me terrorisait et j'ai réussi à passer ce cap là et il y a toujours autant de sensations, de stress et tout avant de le faire mais euh, mais après, quand j'y arrive, c'est des sensations tellement agréables et fortes et ouais.
1: Qu'est-ce qui te rend le plus heureux aujourd'hui Genre, qu'est-ce que tu dirais à petite Adèle Voilà, c'est ça qui me rend heureuse aujourd'hui. Ou tu verras, genre, c'est ça qui te rendra heureuse aujourd'hui.
0: Euh, avec le temps, tu vas te faire des vrais amis avec qui tu vas beaucoup rigoler. Là, d'instinct, moi, je me suis tout de suite dit, euh, ce qui me rend vraiment profondément heureuse, c'est de passer du bon temps avec des amis. Je pense que c'est ça qui va te qui va te rendre super heureuse et puis de créer, de toujours continuer à créer, de toujours te creuser la tête parce que c'est ça aussi qui va te rendre fière de toi. C'est
1: trop mignon ouais. J'avoue, c'est hyper émouvant comme concept
0: <rire> Ah ouais, non, c'est, c'est fou
1: <rire> On va sentir leur bouleverser toutes les deux de tout de... ça <rire> Ah ouais, non, mais c'est clair Alors maintenant, j'ai une catégorie que j'ai appelée catégorie perso parce que j'ai séparé catégorie perso, catégorie pro. Et puis après, quelques petites questions en plus... Euh... Une question que je vais poser en général à tout le monde, mais tu me dis si elle te gêne ou pas, c'est est-ce que tu te souviens de la première fois que tu es tombée amoureuse et qu'est-ce que tu dirais à petite Adèle par rapport au, au sentiment d'être amoureuse ou à ce que tu en... peu importe, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire
0: Alors tu vas tomber amoureuse, euh, éperdument amoureuse, ça va être euh, une sacrée sensation, une sacrée émotion, ça va chambouler ta vie même euh, dans plein d'aspects, évidemment personnels, mais aussi professionnels. Si je pouvais te donner un conseil, c'est ne te change pas trop pour plaire, ne te change pas trop euh, euh, pour, euh, pour essayer de, 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 de convenir et d'essayer d'être ce que tu penses que l'autre veut, parce que la, la vraie chose que les gens aiment chez toi, euh, c'est ton authenticité. Et, euh, donc, ne va pas trop sur le chemin de l'autre. Mais bon, peut-être qu'il faut que tu passes par ça pour aussi mieux te connaître. Hein. Je
1: pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître dans, dans ce que tu dis. Et je pense que c'est un très joli conseil à donner à quelqu'un qui n'est qui pas encore tombé amoureuse ou amoureux et qui n'est pas encore dans une relation. Mmh. C'est fou comment on se...
0: Ah oui, moi, je, je me change énormément pour les autres. C'est un, un gros souci que j'ai et que j'essaye de, de déconstruire. En tout cas, euh, je pense que c'est aussi un truc de d'abord tomber amoureux de soi euh, pour avoir suffisamment confiance et pouvoir euh, s'accepter comme on est et donc euh, accepter que l'autre nous voit comme on est je pense que c'est ça qui est terrorisant dans l'amour en tout cas pour moi c'est qu'on me voit euh, comme euh, comme je peux me voir moi mais les gens me verront jamais comme moi je me vois parce que je suis hyper dure avec moi-même euh, que ce soit mentalement mais aussi euh, par rapport à mon physique ou quoi et donc euh, je pense que c'est ce qui m'effraie le plus dans la relation à l'autre c'est de me montrer vulnérable en fait et en même temps bah, de tous mes proches de mes amis de, de, des histoires que j'ai vécues je pense que ce que les gens aiment chez moi c'est quand je me suis quand je suis le plus vulnérable quand, quand je suis euh, quand je suis moi en fait ouais, quand t'es toi-même mm.
1: c'est trop joli comme conseil j'adore <rire> sur un ton un peu plus euh, rigolo et franchement j'attends une photo à l'appui s'il te plaît est-ce que tu aurais des conseils capillaires à donner à petite Adèle ou tu sais des trucs à lui dire genre tu n'étais pas obligée. Par
0: pitié. <rire> Par pitié. Quand Billie Eilish, elle va poster une photo sur Insta avec sa nouvelle coupe. Ça lui va très bien à elle, mais ça ne te va pas, ça ne tira pas. Donc ne va pas essayer de te faire un espèce de mulet bizarre. Tu n'as pas les cheveux pour. Tu ne peux pas. Tu vas ressembler à euh, Cindy, 28 ans, sort de son CAP coiffure. Et, euh, et encore, elle, ça lui ira mieux à Cindy. Donc euh, ouais, évite. Et vite, la frange, bon, c'est galère. Mais t'as besoin, de, t'as besoin d'essayer la frange, donc vas-y, fais-le. Mais l'autre coiffure, là, je te ah, jure. Tu m'enverras une photo, s'il te plaît oh, Oui, bien sûr. bien sûr. Le mulet. C'était pas vraiment un mulet, mais c'était un peu... Je sais que quand je l'ai fait, ma mère, elle a direct, elle s'est foutue de ma gueule. Elle m'a dit, t'as un mulet, quoi. <rire> Mon père, j'en, j'en parle pas. Mais... Euh... Non, il bah, y a des coupes qui vont à des gens et qui te vont pas, hein. C'est... Euh le principe d'avoir une nature de cheveux. Moi, j'ai les cheveux très épais, euh, presque un peu mousseux, qui frisent. Enfin, c'est un peu spéciaux. Donc, euh...
1: mais je pense que le mulet, dans tous les cas, c'est trop spécial. Genre, en fait, ouais. dans tous les cas, j'ai envie de dire, dans tous les cas, ça ne te va pas, mais ça finira par coller avec ta personnalité.
0: Ouais, c'est ça. C'est un bail de personnalité. Moi, il y a plein de gens que je trouve trop stylés avec oui. des mulets, mais euh, mais bon, pas toi. Pas toi, Adèle. <rire> Vraiment pas toi, genre.
1: Toujours un peu. Euh, je pense que ça peut être fun c'était quoi ta honte un peu cachée genre le truc que tu kiffais à la cour de récré quand t'étais plus jeune mais que t'osais pas dire à tes copains est-ce que tu penses que tu voudrais bien à tes copains qui t'écoutent maintenant leur raconter c'était quoi ta pire honte d'enfant d'abord
0: ma pire honte genre un, un contenu que je regardais ou que j'écoutais ou... ou
1: un truc que tu faisais mais que tu gardais pour toi parce que justement tu vois tu voulais fitter avec la masse et tu voulais pas genre être différente
0: euh... En fait, j'ai, j'ai sûrement eu des trucs comme ça, mais j'essaye de me rappeler. J'ai rien qui me vienne directement à, à l'esprit, en mode, euh, t'assumais pas ça, t'assumais pas ça. Après, dans, dans un côté un peu plus deep, donc, sur un ton moins léger, moi, j'avais, j'avais un peu... Je me mettais cette pression de, d'avoir les trucs à la mode. Euh, j'avais envie d'avoir beaucoup d'argent. Euh, je viens d'une famille où c'est plutôt, on était plutôt confortable, mais... Euh, mais donc je voulais les trucs à la mode. Euh, on ne croulait pas non plus sur, sur l'or. Donc, euh, donc ça m'arrivait d'acheter des faux, euh, des faux trucs. Je me sens d'avoir des fausses hugs à l'époque. <rire> c'est trop mimi. Et euh, donc j'assumais pas que c'était des fausses. Euh, mmh. Des trucs comme ça. Mmh. Euh, j'avais un faux américain appareil. Euh, j'avais plein de faux trucs. Et sinon, euh, qu'est-ce que j'assumais pas Ouais, je pense que c'est plus ça. J'assumais pas en fait de ne pas forcément euh, être à la mode. Euh, et... Euh... Donc, je, je volais aussi parfois. Je volais pas, mais j'essayais de piquer des affaires à mes amis. Euh, c'était pas du vol, mais. Euh... <rire> c'était pas du vol. Non, pas... non, non, non <rire> j'ai, j'ai, jamais, j'ai jamais vraiment volé euh, à, des, à des personnes. Mais, euh, mais ouais, j'avais une grosse. Euh, je, je fixais beaucoup sur euh, les vêtements. J'avais très envie de. Bah justement, de rentrer un peu dans, dans le lot, euh, d'être considéré un peu comme les autres. Mais c'est drôle parce que c'est quelque
1: chose que, que j'ai mis mais que j'ai pas sélectionné dans mes questions pour toi, parce que je me suis dit, euh, j'ai sélectionné quelques questions pour toi. Et j'en parle justement de ça. Euh, notre style veut dire beaucoup pour nous. Ça fait genre entièrement partie de notre identité et de qui on est. Pourtant, quand on est jeune, on se cherche et on veut mmh. absolument fit dans la masse. En fait, j'ai l'impression que c'est quelque chose par lequel on doit passer. Mais j'ai aussi l'impression que c'est en étant unique que tu réussis. Bah oui et que es aussi la plus heureuse, mais ça a l'air très bateau ce que je dis, comme non, ça. Non, non, mais
0: c'est, c'est bateau, mais en même temps, c'est pas, c'est pas si bateau que ça. Euh... T'as pas l'impression que les
1: personnes les plus cool de ton lycée, qui fitaient le mieux avec les codes,
0: sont maintenant les personnes les moins cool Non, mais c'est ouf, hein. mais oui, parce que moi, ça m'arrive en plus d'aller voir un peu sur les réseaux, en tout cas, ce que je considère être cool, bah, euh, eux, ils sont pas dedans mais c'est un peu une petite revanche pour personnelle parce que moi, je me mettais tellement ma pression par rapport à eux. Non, franchement, justement, c'est ce que je peux dire à, à Petite Adèle. C'est euh, tous les moments qui seront des, des moments clés dans ta vie, les tournants de ta vie, c'est les moments où tu vas oser sortir du lot. Donc fais-en ta force, fais-en ta priorité, de t'assumer tel que tu es. En vrai, je sais que tu vas le faire et je suis très fière de toi pour ça. Euh, mais essaye de ne pas trop perdre ton temps... Euh, à, à vouloir ressembler, à être, à être comme les autres, parce que c'est très fatigant et c'est même très souffrant parfois. Je suis d'accord, je suis tellement d'accord avec ça. Tu te fous souvent la honte, toi, ou pas Est-ce que je me fous souvent la honte Bah, régulièrement, quand je tombe dans la rue, dans le métro...
1: Euh... Est-ce que tu as une honte d'adulte à raconter à petite Adèle Genre un truc qui l'aurait traumatisé plus jeune, que tu as vécu récemment, et que tu te dis genre, je pense pas qu'elle aurait survécu à ça, mais genre, là, je l'assume et c'est drôle
0: Pareil, ça va être un peu diff. En vrai, c'est terrible. J'ai, <rire> j'ai une manière de penser qui remet tout. Hein. Peut-être parce grave. que je suis dans une période de ma vie où je me questionne beaucoup sur euh, certains thèmes. Mais euh, moi, je sais que quand j'étais plus petite, euh, je disais à tout le monde que jamais de la vie je fumerais, jamais de la vie je boirais. Que, j'étais un peu ouais, euh, en mode j'ai, justement, j'ai pas envie d'être comme les autres, j'ai pas envie d'être comme les autres. Et, euh, et je pense que, oui, petite Adèle, tu serais déçue de savoir que euh, je fume. Mais que j'ai, fait aussi, j'ai fait aussi des bêtises et, quand, et je parle de honte parce que, enfin ça me fait penser à ça parce que euh, je pense que les situations où j'ai eu le plus honte c'était après certaines soirées où j'avais trop bu euh, et moi qui ai toujours envie de contrôler un peu comment, comment je suis, comment je me comporte avec les autres, bah, s'il y a un truc que je déteste c'est me réveiller euh, après avoir bu et me rendre compte que j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai dit ça. Mais mon problème aussi quand, quand j'ai bu, c'est que je raconte ma vie à des gens, mais je n'ai pas envie de leur raconter ma vie. Je me livre beaucoup trop. Donc ça, c'est des, c'est des hontes. Ouais. Je pense que petite Adèle, tu ne serais pas contente que j'ai fait ça.
1: <rire> dans la catégorie carrière, personnellement, dans ma vie, l'argent a toujours été un, un gros sujet. Non pas que j'ai eu des grosses ambitions par rapport à l'argent et que tu vois, genre, j'ai jamais voulu être riche, et j'ai jamais non plus manqué d'argent. Mais je pense qu'il y a un espèce de tabou dans ma famille autour de l'argent et du stress aussi de manquer d'argent. Mmh. Je ne sais pas pourquoi, alors que t'es... tout va bien. Je pense que j'ai vécu comme toi dans un... dans un milieu confortable avec des parents employés. Est-ce que ça a déjà été un sujet, toi, dans ta
0: vie Ça a été un énorme sujet, moi. Ouais. Vraiment. Ça a été une grosse source d'angoisse quand j'étais plus jeune. Moi, mes parents... Euh... Pareil, ils étaient employés, il n'y a pas eu de, de gros soucis, mais euh, y a eu quand même, euh, ils sont mangés de la crise économique en 2008. Et donc, il y a eu un avant et un après. Et, euh, et je les ai vus dans l'angoisse, vraiment, de manquer d'argent. Euh, ou, euh, euh, bah, je voyais... Mon père est parti pendant un an, ça a été assez traumatisant quand même. Euh, il est parti pendant un an parce qu'il avait été muté dans le sud de la France et qu'en fait, c'était sa, son seul moyen de, de gagner de l'argent pour euh, la famille. Donc, il n'était plus à la maison. Et donc, à ce moment-là, moi, je suis petite, j'ai genre 10-11 ans. Et je me dis, je ne veux, je veux pas vivre ça. Et je veux gagner de l'argent pour en donner à mes parents. Et je pense que ça a participé aussi sur le fait que, quand je me suis lancée sur YouTube à, à 13 ans et que j'ai commencé à gagner de l'argent aussi jeune, j'étais genre méga heureuse de pouvoir offrir des choses à mes parents, de pouvoir les aider. Euh, c'était, c'était fou. Pourquoi l'argent enfin, c'est, un, c'est,
1: c'est un grand sujet, tu vois. Mais l'argent... Et au centre de tellement de choses et ça me met tellement de pression. Tu vois, maintenant que moi, je commence à plus gagner ma vie, que je suis totalement indépendante financièrement depuis quelques années, tu vois, mon anxiété a diminué. Et c'est fou parce que c'est triste, tu vois. Qu'est-ce que tu dirais à, à, à petite Adèle, justement, par rapport à l'argent Son stress de l'argent ou simplement ses ambitions par rapport à l'argent et, et ta relation à l'argent maintenant que, que tu commences à en gagner par toi-même
0: Je dirais pas grand-chose à Adèle. Je pense, que, je pense que j'ai plutôt bien géré... Euh... L'arrivée, justement, d'argent. Euh, euh, peut-être, petite Adèle, si tu m'entends, essaye, euh, essaye de mettre un petit peu de côté et, euh, et peut-être de moins donner. Euh, de moins donner au Alors, c'est horrible dit comme ça, hein, mais euh, tu as tendance un petit peu à donner et à offrir à des gens qui te considèrent pas forcément beaucoup. Peur du rejet, parce que tu as envie de te faire aimer, mais c'est pas en faisant des cadeaux à tout va que tu vas gagner l'amour de, de, de certaines personnes. Euh, je pense que ça c'est important que tu le saches, mais euh, sinon, euh, enjoy, profite, euh, amuse-toi et, euh, et continue comme ça. C'est cool, ça va s'apaiser en tout cas. Tu vas t'apaiser.
1: Mmh. Est-ce que ton langage de l'amour c'est, euh, c'est les cadeaux Tu connais les langages de l'amour un peu
0: Ouais. Alors je sais que je connais pas tous les, les langages de l'amour, mais je sais que moi j'ai beaucoup été comme ça dans les cadeaux tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais je pense que c'est pas très sain. C'est une, une, une partie une partie de moi qui a très peur de, du rejet. Et, euh, et une partie de moi en fait qui pense que je peux acheter l'amour des gens ouais. en vrai euh, alors qu'en fait non mais euh, après oui j'adore, j'adore faire des cadeaux euh.
1: et en faire ou en recevoir aussi
0: les deux euh, en faire, c'est vrai parce que je dis mais je crois que j'aime j'aime mais en vrai si je suis honnête avec moi-même j'aime la sensation que ça va m'apporter d'offrir un cadeau à quelqu'un mais les recevoir je déteste ça moi quand on me ah, fait okay. un cadeau
1: ok donc ton langage de l'amour toi t'as pas besoin de cadeau pour te sentir aimé pas du tout Ouais,
0: j'ai pas du tout besoin de cadeaux. Euh.
1: On n'a pas assez de temps, mais si tu jour on fera un épisode de podcast sur, les lang- sur le langage de l'amour. Genre, il y en a cinq. Moi, ça me passionne. Directement, j'en ai parlé c'est, avec mon c'est mec.
0: C'est quoi les cinq euh...
1: En fait, c'est les choses que tu as besoin d'avoir pour te sentir aimé. Il y a des gens qui ont besoin de temps de qualité. Il y a des gens qui ont besoin de toucher. Ça va être les, les câlins. Euh, il y a des gens qui ont besoin de cadeaux. Il y a des gens qui ont besoin d'actes de service. Et puis, il y en a un cinquième. Je me souviens plus. Les mots. Euh, les compliments, mais par exemple quand on va te dire genre euh, bravo, genre c'est génial, t'as réussi Ouais, ça. l'estime
0: un peu de l'autre quoi. C'est ça. Ouais, bah moi d'instinct j'irais vers vers ça, vers les temps de qualité euh, et, les, et le toucher. Euh, ouais. Pareil. Et j'en ai parlé directement moi, avec mon mec au
1: ouais. tout début de notre relation et en fait ça a presque bâti notre relation. C'est trop bien. Voilà. T'étais dans un groupe avant et maintenant t'as signé toute seule, c'est ça mm-hmm. Tu sors des sons, tu fais des concerts... Alabama, c'est ton dernier single, c'est ça Oui. Je l'adore d'ailleurs. Non, trop bien, merci.
0: Alabama, rejoins-nous, regardons les étoiles, crions surtout tous les toiles. Alabama, juste toi et moi, danser le soir sans passer dans le noir. Alabama.
1: Est-ce que tu veux justement parler de ton dernier single et ou de ta carrière solo à, à Petite Adèle
0: je pense, petite Adèle, que euh, tu vas jamais aussi mieux te connaître, en tout cas, qu'à cette période-là. Euh, je pense que tu as vraiment besoin euh, de créer toute seule, d'être, euh, d'approfondir euh, la création de ton univers euh, artistique. Et euh, tu as besoin de passer par l'étape du duo. Ça va être euh, hyper riche comme expérience. Mais qu'est-ce que tu vas aimer euh, être, euh, être toute seule et, et être... Euh, maître de ce que tu proposes aux gens, euh, maîtresse plutôt. Donc euh, non franchement, euh, profite et pareil, ça rejoint un peu le conseil de tout à l'heure, mais reste la plus authentique possible. Euh, je pense que c'est ça aussi que les gens vont apprécier, le public, les gens que tu connais pas euh, vont apprécier chez toi. Et comment est-ce que tu expliquerais euh, Alabama à une petite enfant de mmh. 5-6 ans Alors pour toi, euh, pour toi, l'amour c'est dégoûtant. <rire> Alors, je sais que, que tu n'aimes pas ça et je sais que tu dis que tu seras toute seule et que c'est très bien comme ça. Mais crois-moi, un jour, tu vas, tu vas, tu vas découvrir ce qu'est le coup de foudre. Euh, tu aimes bien pourtant les, les films d'amour et tout. Et j'ai écrit une chanson qui s'appelle Alabama et je pense qu'elle décrit bien cette sensation de coup de foudre que tu vas un jour connaître. Donc, euh, si tu veux un petit teaser euh, de ce que tu vas vivre quand tu auras 20 ans. Écoute Alabama. <rire>
1: ah non, c'est trop mignon. Je sais pas si... Enfin, euh, le sujet n'est même pas là, mais si un jour, tu vas avoir des enfants ou quoi, mais genre, tu pourrais leur faire
0: écouter ce single-là. Ah mais moi, j'ai, j'aurais plein d'archives à montrer à, à mes enfants. De mes premières vidéos YouTube euh, à mes chansons qui marquent des périodes précises de ma vie. C'est dingue. Bon, d'abord, il faut que je trouve le père, mais... <rire> <rire> T'as fait YouTube
1: on en a un peu parlé. Tu as fait la musique en groupe, vous étiez deux, et puis là, tu es seul dans ta carrière musicale. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu croyais plus ou moins euh, Est-ce que la peur de l'échec, c'est quelque chose avec lequel tu deals beaucoup
0: La peur de l'échec, euh, moi, ça arrivait arrivé récemment dans ma vie, parce que justement, j'ai eu, euh, j'ai eu beaucoup de succès à chaque fois, en fait. Tout a trop bien marché pour moi depuis que j'ai commencé à entreprendre des choses, et euh, je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça c'est que c'était une chance énorme. Euh, ce que j'ai vécu euh, avec YouTube, avec Vidéoclub, et, euh, et, et que j'ai vécu aussi avec la sortie de mon premier single, Impala. Et là, je commence à me dire, euh, ok, mais en fait, euh, c'est aussi beaucoup de chance, et euh, ce ne sera pas toujours comme ça. Donc, je me mets un peu la pression. Si je pouvais dire un truc à Petite Adèle, essaye de te rendre compte au maximum que tu as de la chance, essaye de profiter de ces moments-là, plus encore... Après, peut-être que c'est dans l'ordre des choses de ne pas forcément s'en rendre compte et, et s'en rendre compte après. C'est aussi peut-être comme ça hein, que ça doit, ouais. ça
1: doit être. C'est peut-être aussi une façon de te protéger sur
0: le moment parce que c'est vrai que
1: si maintenant on s'arrête et on pense deux secondes à, à, au succès que tu as eu, même moi, tu vois, là, en te faisant cette interview, j'oublie d'être dans le moment présent et j'oublie de me rendre compte du nombre de personnes devant lesquelles tu as déjà chanté, des pays mmh. dans lesquels tu as déjà voyagé pour faire tout ça. Et en fait, ça donne le vertige. Genre, ah, c'est une
0: c'est, euh, c'est dingue, le succès qu'a eu Amour Plastique ou même l'album Vidéoclub qui aujourd'hui marche encore énormément euh, au Mexique, euh, aux états unis euh, c'est, euh, c'est vertigineux, c'est les chiffres. Euh. Et j'avais pareil avec YouTube, hein, je voyais le nombre de gens qui regardaient mes vidéos. Le, je me souviens d'avoir un compteur aussi où je voyais le nombre d'abonnés qui changeait en permanence. Mais euh, vous regardez ça sans m'en rendre compte et de me prendre des espèces de claques quand j'allais à des trucs genre vidéo City à l'époque. Et, et parfois, je me retrouvais face à des gens de mon âge qui pleuraient de me rencontrer. Il y avait un truc hyper bizarre et hyper... Euh, oui, hyper étrange à vivre quand t'es une ado et même quand, à vivre en général. En vrai, c'est pas commun de, mmh. de vivre ce genre de situation. Donc je pense qu'il y a une part de moi aussi qui fait ça pour me protéger, t'as raison.
1: Ok, attends, on va essayer de faire des questions assez quick. En te parlant à toi-même, ce serait quoi le conseil que tu donnerais à ton toi qui a 10 ans et à ton toi qui a 18 ans tu vois, genre, c'est deux tranches d'âge totalement différentes, c'est des challenges totalement
0: différents. Alors, Adèle de 10 ans, euh, je te dirais de, de continuer à, à te nourrir artistiquement, regarder des films ni des livres euh, et perdre moins de temps à faire des trucs stupides. Et en même temps, c'est normal, en fait, il y a une partie de moi qui me dit euh, c'est comme ça que ça devait se passer. Ah oui. Mais euh, à 10 ans, euh, j'étais beaucoup sur l'ordinateur. Et en vrai, avec du recul, ça m'a pas énormément apporté à ce moment-là de ma vie. Donc, ouais Franchement, ce n'est pas, c'est pas dans les jeux sportifs que tu trouveras euh, ton bonheur. Et sinon, à la Adèle de 18 ans, oh là là, j'en ai des choses à lui dire. Euh, tu vas rentrer dans une période assez clé de ta vie. Essaye de prendre soin de toi, euh, de ta santé mentale. Parce que là, tu as l'impression que tout va bien. Tu as l'impression que... Euh, qu'il y aura jamais, ce sera jamais un sujet pour toi euh, la santé mentale, ce sera toujours un sujet pour les autres. Mais à un moment donné, ça va tomber dessus. Donc, essaye de prendre les bonnes décisions. Euh, essaye d'écouter la petite voix dans ta tête qui te dit euh, fais pas ça. En général, si elle te dit ça, c'est qu'il faut pas faire ça. <rire> Mais bon, à 18 ans, tu as envie de faire euh, le contraire de ce qu'on te dit et de ce que tu te dis aussi. Hein. Tout
1: ce que tu as fait depuis ton plus jeune âge, c'est ce qui t'a amené à genre qui tu es maintenant, tu Bien vois. Bien sûr. J'aimerais que tu racontes à ton toi enfant, sous forme de petite histoire, si tu peux, tes angoisses actuelles. Peut-être que en parler à un enfant, ça peut genre faire un peu relativiser, même si tout est totalement légitime, genre mmh. toutes tes angoisses sont légitimes et comment tu te sens, etc. Mais comment est-ce que tu dirais à un petit enfant euh...
0: C'est vrai que direct, je pense à ça et je me dis, ouais, ça a l'air stupide d'un coup. Toutes les caisses <rire> que je me fais euh, tous les jours, euh, bah Là, si je le dis avec des mots pour un enfant, ça a l'air tout de suite plus bête. Euh, alors, c'est l'histoire d'une jeune fille qui avait plein de rêves, plein plein de rêves, et elle les a tous réalisés. Mais elle en veut tellement plus, elle est tellement gourmande de rêves qu'elle a l'impression qu'elle n'y arrivera jamais. Et elle se tape dessus, elle se tape dessus euh, parce qu'elle rêve, 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 rêve. C'est, c'est hyper deep et tout, et en <rire> même temps j'ai envie d- d'avoir les bons mots. Euh, il faut que je trouve la solution, à la fin de l'histoire. Mais le problème, c'est qu'elle se rendait pas compte qu'elle avait déjà réalisé tous ses rêves et qu'elle pouvait déjà être très très fière d'elle et qu'il fallait qu'elle prenne le temps de se regarder et de se dire qu'elle avait beaucoup de chance et finalement son rêve, c'est peut-être de s'accepter comme elle est. Mais tu
1: vois, en vrai, j'aurais voulu te poser d'autres questions, mais je pense qu'on peut terminer avec ça <rire> <rire> parce que ça fait vraiment la boucle de ce pourquoi je veux faire ces genres d'interviews à, à petit à petit. Tu vois, mmh. c'est euh juste réaliser qu'on a déjà accompli plein de choses en tant qu'adulte et qu'on peut être fier de nous maintenant, même si, évidemment, qu'on peut faire encore plein de choses et c'est nos ambitions et notre perfectionnisme et le fait qu'on soit un peu dur avec nous-mêmes qui fait qu'on en est là aujourd'hui, tu vois. Bien sûr. À faire ce qu'on fait et, et nous, à, à se re-rencontrer. Et, euh, et j'ai hâte de
0: voir si dans 5 ans,
1: si on se... où est-ce qu'on va être quand on va se on, re-rencontrer. Quand on va se
0: re-rencontrer, <rire> ouais, c'est clair. Franchement, déjà, si on pense à nous d'il y a 5 ans, quand on s'est rencontrés... Je pense que la Adèle, elle serait super fière à t'en être là. Je ne sais pas, toi, la Léa euh... Ah ouais, il s'en est passé des choses depuis. Hein. Ouais. Bah, merci beaucoup, Adèle.
1: Merci à toi, Léa. À toutes les petites Adèles, on espère que ça vous aura fait du bien et que ça vous aura aidé, et, et peu importe votre âge, en fait.
0: Et franchement, je conseille à tout le monde de faire cet exercice, de se poser euh, ce genre de questions et d'essayer d'y répondre comme si on, on parlait à, à l'enfant. Euh, c'est hyper touchant en vrai, hyper bouleversant et ça permet de relativiser c'est vraiment un vrai travail thérapeutique non mais c'est fou, c'est fou, c'est fou je suis contente si ça
1: t'a plu en tout cas
0: mmh, merci
1: et, euh, et voilà, t'as un petit mot à dire par rapport à tes projets tes, tes sorties, tes, tout ce que non, tu veux non bah,
0: merci beaucoup et puis euh, pour ceux qui me connaissent pas, bah, je m'appelle Adèle Castillon vous pouvez euh, aller écouter mes chansons euh, euh, sur les plateformes de streaming et je sors mon album en octobre Trop bien, on va l'écouter,
1: j'ai oui. trop hâte, j'ai trop hâte de l'écouter. J'ai hâte de t'entendre en choquer tout à l'heure et, euh, et merci. Merci beaucoup. Avec plaisir, bisous. Bon, j'allais pas vous laisser comme ça quand même. Alors vous pouvez retrouver les réseaux sociaux d'Adèle en description, la streamer sur toutes les plateformes dont Amazon Music. C'est une personne que j'adore, alors venez, on lui envoie plein de force. J'ai hâte d'avoir vos retours sur ce premier épisode du format « À petit, à petite ». Vous pouvez laisser des étoiles, vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez me rejoindre sur Simple Caféine. C'est un format qui va encore évoluer, alors vraiment n'hésitez pas à me dire quel autre artiste vous aimeriez voir répondre à lui ou elle petite sur Simple Caféine. Sur ce, prenez soin de vous, soyez bienveillant avec vous-même, avec les autres. SCS. Bye